0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Con frecuencia el estudio de nuestro pasado revela aspectos muy importantes para entender y controlar nuestro presente. Es uh, una verdadera tristeza y es uh, incluso socialmente peligroso que las escuelas de todos los niveles, incluso a nivel profesional, estén renunciando al verdad, a uno de los verdaderos aspectos fundamentales de la educación, que es el de dar cultura y perspectiva. Una persona correctamente educada sabe educarse. Si usted entrena apropiadamente a una persona, esta persona puede tomar libros de computación y aprender a programar una computadora, aprender los conceptos que hay detrás de, de la programación de una computadora. Una persona con una correcta educación intermedia puede entender los conceptos del cálculo diferencial e integral y aplicarlos en el, la arquitectura, en ingeniería, en el estudio de las proporciones de una obra de arte o en el cálculo de la trayectoria de un de una nave que va a Saturno. Es decir, la, la buena educación no le da a uno datos ni le enseña a uno técnicas, le enseña a uno a pensar. Y desgraciadamente en muchas ocasiones uno ve exactamente lo contrario, que les, los esfuerzos educativos, y no me refiero a México, es, es un problema mundial, van en la otra dirección. Mire, en la actualidad tenemos que enfrentar de una manera muy seria... El, el hecho de que la sociedad humana está destruyendo gravemente al ecosistema terrestre. Y esto tiene muchas manifestaciones diferentes. Y el problema es que nos están tratando de vender una historia muy simple que por la forma en la que nos la presentan nos dan la impresión, o cuando menos lo que quieren hacer, nos quieren dar la impresión de que el único problema que tenemos es exclusivamente climático que el problema que tiene la sociedad humana eh, cuando menos en relación con la naturaleza es el de la destrucción de, la, de, de, de los patrones climáticos terrestres porque estamos arrojando mucho bióxido de carbono y no sé qué tantas cosas más la realidad y hemos insistido en este espacio es que la situación es mucho más compleja que eso ojalá y ese fuera el caso porque eso se resuelve nada más con tecnología. El problema que tenemos parece más bien estar relacionado con sobrepoblación y el so la sobreexplotación de recursos naturales que viene asociada con eso. Necesitamos mucho espacio para cultivar comida, etcétera, etcétera, etcétera. La forma mañosa en la que está presentada esta historia sugiere sin decir que el clima de la Tierra ha sido estable y que nosotros hemos sido el, eh, prácticamente el único factor de cambio importante en el clima terrestre recientemente. Que de no haber existido la revolución industrial y las emisiones de dióxido de carbono, el clima actual sería igual al clima que se ha experimentado en la Tierra en fechas recientes, digamos, qué sé yo, en el último millón de años. que Eso es muy reciente. La Tierra tiene 4.586 millones de años. Entonces, eh, si usted se pone a estudiar algo de climatología, de paleoclimatología, etcétera, etcétera, algo que puede usted hacer por cuenta propia, si es que le enseñaron a usted a pensar en forma independiente, usted se dará cuenta que esa historia no es cierta. Si usted escucha con oídos verdaderamente críticos lo que se dice del calentamiento global, se dará cuenta que de manera implícita nos están diciendo lo que le dije antes. Además, si escucha usted con oídos verdaderamente críticos se dará cuenta que quienes cuentan la historia son las personas menos apropiadas para ser. Niñas, actores y políticos. Bueno, total, pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De un artículo que acaba de ser publicado en la revista Nature, nada más y nada menos. Es un artículo que tiene que ver con paleoantropología, es decir, con el estudio del, del ser humano y de sus ancestros más inmediatos, pero no sólo del estudio de sus restos físicos, sino de los restos culturales que dejaron. Debe usted saber que la especie humana no ha sido la única, la, la especie humana moderna no es la única especie inteligente que ha existido en, en la Tierra ni siquiera la única especie inteligente con capacidad tecnológica. El Homo sapiens no es el único, no es el único ser humano, que me, cuando menos que merezca ese nombre. Han existido alrededor de una docena de especies cuyo nombre comienza con Homo, Homo habilis, Homo erectus, etcétera, etcétera. Estamos apenas, y gracias, entre otras cosas, a la genética moderna y al análisis de residuos increíblemente difíciles de hallar en fósiles, estamos empezando a recrear lo que fue ese, esa malla de especies interrelacionadas de las que nació la especie actual, la nuestra. Y eh, muchos de estos ancestros nuestros o primos evolutivos nuestros, llegaron a desarrollar eh, talento para hacer herramientas. Incluso algunos llegaron a utilizar el fuego. El Homo sapiens no es la primera especie en el planeta que fabrica fuego de manera artificial, que fabrica fuego a voluntad. Parece que ese, ese mérito le corresponde al Homo erectus y probablemente al Homo habilis, que es mucho más antiguo. Bueno, en otra ocasión platicamos de cómo está más o menos el rollo de, de, de la evolución humana de acuerdo a los descubrimientos de la paleoantropología en los últimos 20 años que han sido espectaculares. El caso es que sabemos que nuestra especie nace en África, que, nuestros, que los ancestros de nuestra especie también nacieron en África y que tanto los ancestros directos a nuestra especie como el Homo erectus y los ancestros de nosotros de manera personal, los primeros Homo sapiens, eh, estuvieron eh, enviando grupos hacia afuera de África en varias ocasiones. Vaya, incluso a nivel genético podemos reconocer en, en el genoma de la población humana eh, la evidencia razonablemente convincente de que hubo varios grupos de, de, de ancestros, al Homo sapiens actual, que salieron de África, que conquistaron distintas regiones del mundo y luego se entremezclaron. Bueno, es claro que este camino debió llevarlos principalmente por tierra. La capacidad de navegar grandes distancias parece que apareció mucho después de que inventamos la civilización, y tiene sentido. El darse tiempo para aprender a desarrollar grandes barcos, aprender a navegar, a orientarse, seguramente tomó tiempo. Y seguramente requirió trabajo coordinado, como el que se se puede conseguir en un ambiente, aunque sea mínimamente civilizado. Y la civilización pues, tiene un poquito más de 10.000 años, no sabemos exactamente cuándo, pero no mucho más. Nuestros primeros ancestros remotos, seguramente, entraron al, al supercontinente eurasiático, bueno, a la parte eurasiática del supercontinente eurasiático-africano, a través de lo que ahora llamamos Asia Menor. El problema es que hasta hace poco no se habían podido encontrar evidencias razonables del paso de nuestros ancestros por lugares como Arabia Saudita. De eso trata este, este artículo publicado en la revista Nature. Resulta que recientemente fueron encontrados restos de... Uh, no solamente algunos fragmentos de hueso de ancestros nuestros en, en esa región, sino también, quizá todavía más interesante, restos de sus herramientas. Y estas herramientas cuentan una historia muy interesante de cómo fue el desarrollo de, de, de la cultura de estos ancestros, por un lado. Y por otro lado, estas herramientas... Eh, las, eh, nos ayudan a ponerle números más precisos a las historias que narran. Si usted estudia las herramientas y estudia el terreno en el que fueron encontradas, usted puede empezar a darse cuenta cómo fue el proceso de emigración a través de Arabia Saudita a lo largo del último medio millón de años. Es decir, incluso antes de que apareciera nuestra especie. Nuestra especie... Homo sapiens parece que existe desde hace unos 300.000 años y la historia que ha sido descubierta por este grupo de investigación eh, mixto incluye a investigadores árabes, investigadores alemanes esta historia involucra cuando menos 400.000 años hay un sitio en particular que se llama Hal Amaishan número 4 Maishan 4. Usted puede encontrar la referencia en el trabajo publicado este primero de septiembre de 2021 en la revista Nature. El artículo tiene costo, pero si usted le interesa leer este artículo y no quiere pagarlo porque son un poquito caros, puede usted ponerse, acercarse a algunas de las bibliotecas de las universidades públicas aquí en la Ciudad de México, por ejemplo la Universidad Metropolitana la Universidad Nacional Autónoma de México porque en muchas bibliotecas por ejemplo en Iztacala y en, y en, otras, en otros de los campus de, de, de la UNAM y lo mismo pasa con la Metropolitana en las bibliotecas existen suscripciones a Nature y con una identificación y, eh, siguiendo algunos requisitos muy simples usted puede acceder a estas revistas bueno el caso es que fueron halladas herramientas, rastros culturales que cubren etapas más o menos claras de, de los últimos 400.000 años. Usted encuentra yacimientos más o menos importantes de herramientas que tienen 400.000, 300.000, 200.000, 100.000 años y 55.000 años están muy, muy bien separaditos los intervalos. Y sabemos desde hace ya algún tiempo, algo que no siempre le van a contar eh, las personas que hablan del calentamiento global antropogénico, que el clima de la Tierra, cuando menos en los últimos dos y medio millones de años, ha experimentado cambios muy importantes, y que duran eh, que eh, en términos gruesos duran alrededor de cien mil años, y estos cambios son producidos por ligeros cambios en la forma de la órbita de la Tierra. A estos ciclos climáticos se les llaman ciclos de Milankovitch, y los va a encontrar descritos en la Wikipedia, Milankovitch. El caso es que fue posible obtener la fecha de, estas, de estos restos arqueológicos estudiando el terreno que hay alrededor. Hay una serie de técnicas que colectivamente se les llama eh, de, eh, de datación luminosa. Va a encontrar referencia en la Wikipedia, pero en inglés se llama Luminescence Dating. Se trata de técnicas que, en las que la luz participa en algún momento, que permiten establecer la edad de un objeto. Por ejemplo, si usted tiene una masa de barro y la mete en un horno, los cristales minerales de la arcilla capturan parte de la energía calorífica en exceso que encuentra usted en un horno realmente caliente. Si la temperatura rebasa un cierto límite, algo cambia dentro de los cristales minerales, de la distribución de electrones en los átomos de esos cristales minerales, que hace que esa energía se quede atrapada ahí, quedan electrones de alta energía esos electrones van perdiendo energía con un ritmo predecible. Si usted toma esa pieza de barro y la somete a un proceso simple que involucra calentarla y hacer, hacerle ciertas cosas, otro día se lo describo con más detalle, si esto lo hace en el laboratorio correcto, usted puede establecer cuándo fue la última vez que esa pieza de barro estuvo sometida a una temperatura elevada. Y eso, lo más lógico, es que coincida con la época en la que fue creada esa olla de barro y usada por última vez. Entonces usted puede calcular la edad de, de una olla de barro de una manera bastante precisa utilizando esta variante de la, de la datación por luminiscencia que se llama termoluminiscencia. Bueno, hay otra que se llama. Bueno, hay, hay, hay otra variante de esta técnica que involucra el estudio de granos de cuarzo y de feldespato de potasio. El cuarzo es el mineral más abundante que hay en la corteza terrestre y lo encuentra usted en muchas rocas. Por ejemplo, en el granito. El granito es una roca que tiene granitos pequeños de tres tipos diferentes. En cualquier roca que se llame granito va a encontrar cuarzo, algún tipo de, fel de feldespato y algún tipo de mica. Los feldespatos son... Eh, granitos de color lechoso, generalmente blancos, hay feldesca, feldespato potásico, feldespato sódico, etc. Otro día platicamos de los feldespatos. Cuando eh, los granitos son destruidos por la acción de la erosión, el feldespato potásico se deshace y forma la base de la arcilla. La, toda la arcilla, de, de, de toda toda la alfarería del mundo viene de rocas volcánicas que se formaron a muchos kilómetros debajo del suelo. Allí se dan las condiciones para que se formen los granitos. Y luego esos granitos tardaron millones de años en llegar a la superficie por erosión. Y luego la misma erosión comenzó a descomponer los granitos y de allí vino el, el, el barro de nuestras ollas. Bueno, el caso es que eh, si usted encuentra sedimentos ricos en cuarzo y en feldespato de potasio, puede aprovechar un cierto truquito cuando estos granos de cuarzo y de feldespato están expuestos a la luz del sol algo cambia también en la energía de los electrones que forman a las moléculas de estos minerales si usted toma estos granitos y los lleva al laboratorio apropiado y los ilumina con el tipo de luz eh, apropiada esos granitos liberan la energía que tenían atrapada y la en forma de luz, estos granitos empiezan a brillar cuando los ilumina usted con el tipo de luz apropiada los ilumina por ejemplo con luz infrarroja y esos granitos empiezan a emitir luz visible la intensidad y el color de esa luz le dice a usted ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estos granitos de cuarzo estuvieron expuestos al sol? Entonces, tiene usted un lugar en donde hay muchos granitos de arena, Arabia Saudita. Estos granitos de arena están expuestos al sol un tiempo hasta que son cubiertos por otros granitos de cuarzo y de feldespato. Usted empieza a hacer arqueología, empieza a rascar el suelo, se empieza a encontrar cosas interesantes y toma muestras del terreno. Las pone en una caja bien cerrada y las manda al laboratorio. En el laboratorio las someten a este tratamiento. Estos granitos emiten luz, se analiza esa luz y usted dice, mira, estos granitos estuvieron expuestos al sol hace mil años, con un error del 1%. Si esos granitos corresponden a la capa en donde usted encontró una herramienta de piedra, pues lo más probable es que esa herramienta de piedra tenga esa edad. Y si usted no encontró una herramienta de piedra sino 100, pues la conclusión es todavía más fuerte. No, no se trata de un accidente. Esas herramientas fueron dejadas allí por sus dueños hace 100.000 años. Eso es lo que se encontró allí, pero en intervalos de más o menos 100.000 años. Ahora, tanto por el tipo de herramientas que se encontraron, como por algunos otros restos que se encontraron junto con las herramientas, es claro que había en aquella época miles de lagos, zonas pantanosas y ríos que cruzaban en casi toda la península arábica. Por allí no solamente cruzaron seres humanos primitivos para comenzar su invasión del continente eurasiático. Incluso circularon hipopótamos. Eso significa que el desierto de Nefud, que en la actualidad es una región muy árida, ha pasado de manera regular en los últimos 400.000 años por etapas en las que está empapado y lleno de vida y luego vuelve a ser desierto. Hay evidencias parecidas al estudiar las, los restos arqueológicos más antiguos de la civilización egipcia. Encuentra usted grabados jeroglíficos en donde aparecen claramente jirafas, hipopótamos, eh, aparecen ríos representados también, aparecen plantas acuáticas, plantas que viven cerca del agua, etcétera, etcétera. El clima de la Tierra es extraordinariamente variable. Entendemos algunas de las causas de la variabilidad del clima, pero no todas. El asegurar más allá de toda duda y con los modelos matemáticos inciertos que tenemos, que conocemos una por una todas las causas de los patrones climáticos actuales, es temerario. Y esto puede ser peligroso para los esfuerzos de conservación ambiental, porque si el gran público siente que se le está mintiendo con respecto a lo que se está tratando de hacer para disminuir el impacto ambiental de nuestras actividades, entonces va a dejar de hacer caso a todos los esfuerzos de conservación. Nuestras actividades ciertamente están destruyendo al ecosistema con rapidez y tenemos que poner el freno, pero para eso tenemos que identificar bien las causas. Para poder tener una discusión sana y realmente constructiva en términos ambientales, necesitamos que esa discusión, esa plática, que ese intercambio ocurra entre científicos y el gran público y que no se encuentren en el camino, y vuelvo a repetir, niñas, actores y políticos. Gracias por su atención.